1: Cuarentonas Power Retomar tus sueños de infancia A pesar de lo que digan los demás Abrir portales de luz Y encontrar tu verdadero poder Aunque los demás te tiren de loco Volverte
0: nómada por el mundo para buscar la felicidad de tu familia y, sobre todo, tu paz mental. Convertir sentimientos en canciones que conectan con el mundo y sanar. Descubrir el poliamor después de 10 años de matrimonio y dos hijos, con la convicción de conseguir lo que quieres
1: sin importar lo que digan los demás. Superar a un narcisista y reinventarte para encontrar amigas en donde normalmente se encuentra competencia. Correr, brincar y atrapar el balón como niña
0: para demostrarle al mundo que la fuerza y el talento no tienen nada que ver
1: con el género. Encontrar el lado sexy de los números y meterse de lleno en la ciencia y la tecnología para impulsar a más mujeres. Aprender a dejar de quitarse la edad al encontrar lo que siempre estuvo buscando en donde menos y cuando menos lo esperaba. Recalcular el viaje cuantas veces sea necesario y llegar hasta el Everest solo para encontrar el camino hasta ella misma. Luchar por las nuevas maternidades desde su trinchera y enfrentar al mundo entero para encontrarse como mamá. Y atreverse a ser honesta primero con ella misma para cambiar de camino cuantas veces sea necesario y encontrar la felicidad. Una, una tercera, tercera temporada llena de, de nuevos superpoderes, poderes, aprendizajes y sobre todo muchas risas que nos han inspirado a seguir y seguir. Gracias por acompañarnos y hacernos cada día más poderosas entre todas. Hola, somos Mariana Fernández y Andrea Sordo. Pues para esta Navidad les vamos a dejar de santa el tradicional recuento cuarentenesco y mientras le pedimos a los reyes que nos traigan una cuarta temporada a ver si se nos hace. Dicen que la
0: tercera es la vencida, pero como uno de nuestros superpoderes aprendidos es no parar nunca de soñar, seguiremos buscando a más y más cuarentones. En esta tercera temporada tuvimos por primera vez nominadas y autonominadas del público y no saben qué cosa tan
1: increíble y qué gozadera que fue. También encontramos como un común denominador que detenerse y recalcular es más que necesario para transitar por esta vida mucho más felices. Así, llenas de felicidad, iniciamos con nuestro superpoder. Super recuento de la tercera temporada. ¡Ey! ¡Yuhu! Ay amiga, pues ahora sí, se nos fue como agua esta temporada Como agua, <risa> mana, yo... como agua Oye, pues, ay, pues sí, ni modo, somos señoras y cuarentonas A veces intentamos no parecerlo, pero sí lo somos
0: Apenas ayer estábamos empezando con el primer capítulo Pero bueno, nuestra primera invitada ¿sá? fue Ari Ari um, que wow, qué cosa tan chingona Mi Ari, eres una cosa wow. Ari nos vino a platicar de tener un sueño de chavita Y después retomarlo ya de grande Y darte cuenta que eso era real lo que querías. Y entonces, contra todas las juzgaciones y los idiotas que, ay, no, es que ya están viejitas es que ya qué ridículo, es que, es que... No, porque es lo que realmente quiere hacer. Y Ari, de verdad, yo le admiro. Tiene una energía increíble. Tiene este power de todo lo puedo. Y sí, todo lo puedes. Bueno, a mí el capítulo de Ari me dejó muchísimas cosas padrísimas. Además de recordarme el calendario de amor que todavía me la sé completa. Eh... Y la sigue cantando. <risa> no, me, me enseñaste un montón de cosas, Ari, que a pesar de la y de un divorcio y de que tus hijos decidieran quedarse con su papá y de mil cosas que podrías decir hijo esta de dónde se ríe sigues teniendo la mejor actitud entre la vida y yo estoy segura que solo te puede ir bien porque eso es lo que proyectas eso es lo que eres y wow gracias por ser nuestra madrina de la tercera temporada
1: ay sí Ari muchísimas gracias por haber aceptado gracias porque fuiste de esas primeras personas que se acercó hijo yo las escucho y entonces sí. bueno nos sentimos enormes cuando nos lo dijiste y yo lo que lo que aprendí o con lo que me quedo de tu capítulo es a ponernos a nosotros en primer lugar y eso se nos olvida durísimo mm -hmm. o sea tú pusiste tu sueño en primer lugar porque era algo que Tú querías, porque era algo a lo que lo veías, este potencial y siempre te vibrió desde adentro. Entonces pusiste esto por delante y al momento de estar bien tú, y de hecho creo que lo comentábamos en, el, en tu episodio, es que ni siquiera tus niños se han dado cuenta ahorita que al hacer eso tienen una mejor mamá. Estás dando la mejor versión de ti, no solo en los escenarios, sino también en tu familia. Y de verdad, muchas gracias por recordarnos eso, que primero estamos nosotras. Sí, Moni. Bueno, bueno, Moni, qué cosa, además de que nos dejaste que fue nuestra segunda invitada con la boca abierta. Qué bruto, qué forma de expresarte, de comunicarnos, de hacernos muy entendible todo eso que nos cuesta muchísimo trabajo. Volvernos amigas desde los fantasmas, dejar de tenerles miedo y hasta abrirle la puerta para que le lleguen hasta allá. Admiro de ti la honestidad con la que nos lo cuentas, decir, pues yo ni creía, pero sí existe. Y creo que eso es lo que nos hace falta para poder empezar a ver diferentes mundos y diferentes formas de vivir la vida. ¿no? Así que muchísimas gracias por toda tu energía, por venir y contarnos y tengo mi sesión pendiente contigo.
0: Bueno, Moni, de verdad, desde que empezamos el proyecto La teníamos en mente y no la habíamos podido encontrar Y pues como todo, las cosas se dieron para que estuviera aquí Y de veras que gozada O sea, desde que hablamos la primera vez Y empezamos como a platicar del proyecto Qué padre, tienes también una energía, energía y una cosa padrísima, Admiro muchísimo de ti esta parte de hacer justo las cosas paranormales normales Y de cómo tuviste que tener un chingo de fuerza Y agarrarte tus ovarios para decir Sí, pues tengo esto y lo voy a hacer, pero díganme cómo, ¿no? Esa sí, lo parte acepto, de... pero qué... ¿cómo le hago? Claro, porque si lo traslapas a, a una persona que no tiene dones como los que tú tienes o habilidades como las que tú tienes, es lo que tendríamos que hacer, aceptar, esto es lo que tengo ¿qué puedo hacer con esto? En vez de estar buscando encontrar o tapar otras cosas agarrar lo que tenemos y con eso salir adelante y mira que ha salido adelante y de verdad que bueno explosión en redes este, vienen llegando por tandas hasta la fecha, de repente llegan los doctores a decir que eso es mentira y luego llegan los otros a decir que no, que lo que pasa es que los. Doctor Stombo se pelea, pero al final <risa> Todo mundo lo que quiere es ir a una sesión Contigo y entender un poquito De esto, que tú tienes muy claro Que, pero que para Pato sigue siendo un Misterio, un, un
1: misterio loco.
0: Ya un montón de mis amigas fueron contigo Ya todas están felices y emocionadas
1: Muchísimas gracias por todo De verdad, te lo agradecemos en el alma Y seguimos Exacto. mandando mensajitos Con tu whatsapp Después de Moni vino Ale eh, ese
0: fue un episodio atropellado técnicamente Porque a mí me dio COVID Entonces tuvimos que hacerlo yo, remoto Yo remoto, pero Ale sí estaba aquí Porque se nos iba como es su costumbre A Alemania, entonces bueno Técnicamente fue un episodio complicado Pero creo que al final logramos el cometido Que fue contar la historia de Ale Que dijo, de verdad hay muchísimas cosas que aprenderle Y a mí, una de las cosas que más me dejó Su episodio fue justamente El decir, yo ya tengo mis alas Y yo ya volé con mis alas Ahorita es momento, porque yo estoy decidiendo así de guardar mis alas un ratito y darle fuerza a las alas de mis dos chamaquitos que necesitan ese apoyo y yo estoy bien con eso porque creo que al final todas lo hacemos pero muchas veces si no lo haces tan consciente como lo tiene ya entonces te frustras entonces pasan mil cosas entonces sí Hacerlo consciente y decir: Mi familia y mis hijos están primero, y yo ya, cuando ellos aprendan a volar, pues yo ya podré otra vez sacar mis alas y seguro van a estar 10 veces más grandotas. Muchas gracias por recordárnoslos y por ponerlos sobre la mesa, porque luego lo damos también como mucho por hecho, ¿no?
1: Yo de Ale, bueno, además de que es un capítulo que a mí me cuesta trabajo, pero por temas personales, yo lo que le admiro a Ale y con lo que me quedo de Ale es justo esta aceptación, pero además la forma en la que protege a su familia, a su esposo a ella, a sus hijos y cómo encerró ese núcleo para hacerlo súper sólido. Ya sea en México, en París, en Berlín. O sea, logró como esa armadura que los mantiene a ellos súper unidos y entendió que la fuerza es de una familia cuando es tu familia nuclear sin dejar de lado a la familia extendida. O sea, siempre ha tenido muy buena relación con toda su familia, pero armó una familia nuclear Súper fuerte, súper unida Y eso es lo que los ha llevado a ellos como familia A salir adelante y a darlo todo por esos dos chiquititos Que están, como dice Ale, pues aprendiendo a volar
0: Después vino María a cantarnos A Ay, hacernos equivocada. cantar Ya les, les mostramos nuestro verdadero <risa> talento <risa> Bueno,
1: disfrutaron de nuestras bellas voces, oigan
0: No, María... Eh, de veras que es impresionante escucharla hablar y escuchar esta pasión que tiene y cómo ella quería ser cantante, pero encontró su verdadera pasión, Talento. su verdadero camino componiendo. Y logró componer y hacer vibrar a estadios enteros y hacer que sus canciones las cantaran los más grandotes. Y logró también un poco deshacerse del ego de decir, las tengo que cantar yo, ¿no? Y decir, no, esta es, esta es otra parte y esta es otra parte súper fuerte y logró combinar esas, esas dos talentos y esas dos pasiones que tiene. Y creo que lo haces espectacular. Nos divertimos muchísimo. Reímos como locas. Muchísimas gracias por estar aquí. De veras, tienes una
1: historia increíble. Y te aprendimos un montón. Ay, sí, María. Sí te aprendimos. Cañón también. Qué bueno. De verdad, ese día que... Conocimos a Ari y conocimos a María el mismo día. Fue como esa conjunción de astros porque solo cosas buenas nos han traído a, a esta vida, ¿no? Y entonces una de ellas, y con lo que yo me quedo es, qué pinche forma tienes de expresar los sentimientos para conectar con todos. O sea, porque literal lo que haces es ese sentimiento universal que luego nosotros mismos no sabemos ni cómo decirlo a ti así. ¡Pum! Te sale perfecto y escupes canciones preciosas que todos hemos cantado. De verdad admiro muchísimo tu talento y la, la sencillez con la que ese proceso baja o fluye. ¿no? Es como, como que te es muy fácil hacerlo. Muchísimas gracias y no dejes nunca, nunca jamás de componer porque nosotros nunca, nunca dejaremos de cantar tus canciones. Exacto. Después vino por acá Ilana.
0: Ese tema que traíamos ahí, la cosquillita, queríamos hablar de poliamor y lo primero que le reconozco a Ilana, además de que me cae increíble, es que no tiene problema en hablar del tema, está dispuesta a hablarlo, a decirlo, no le importa lo que le digan, lo que no le digan, si la juzgan, si no la juzgan, si, o sea, ella se atreve a decirlo porque sabe que hay mucha gente que también está por ahí con esa cosquillita y entonces si no hay información y si nadie habla entonces se hace peor, esa honestidad primero con ella y después con el mundo entero me parece increíble esa convicción de decir yo no sir sirvo para el matrimonio monógamo, eso es lo que quiero hacer y aunque me siente a llorar en la cama por un año porque no entiendo cómo hacer lo otro, no, no me voy a echar para atrás y lo hago y esa manera también que has encontrado de eh, nivelar la relación con tu esposo la relación con tus hijos y que nada de eso te impida vivir tu vida como tú quieras de verdad a mí me parece que es súper admirable además de que es un tema increíble y pues ojalá mucha gente más en el poliamor o en lo que sea tuviera ese impulso y ese, esa fuerza y ese power que tú tienes de decir, eso es lo que quiero lo que diga el mundo, me vale madres
1: Exacto, a mí esa la honestidad con la que lo vives, porque también tienes esta parte de decir esto es lo que a mí me gusta y esto es como yo lo quiero. Sé que no todo mundo es así uh -huh. y entonces justamente nos abres esta puerta a diferentes formas de amar y se vale, porque en realidad no, no se está haciendo daño a nadie, porque justamente viniste como a quitarnos estos velos del poliamor. El poliamor no es estar pintando los cuernos, porque todos saben es un común acuerdo. Entonces eso donde a lo mejor muchas personas, están atrapadas como tú Les estás dando como ese Empujoncito a decir, se vale uh -huh. Se vale amar diferente Y está bien, nada más Claro, ¿qué consecuencias tiene? Bueno, pues te vas a enfrentar a una sociedad Que va a opinar, pero van a opinar siempre, o sea, seas poliamoroso seas monógamo, te cases te divorcies, te gusten los hombres o las mujeres, uh -huh. no, o sea, opiniones siempre va a haber, pero estás dispuesta a afrontar eso por el simple hecho de vivir en amor y eso es maravilloso
0: a mí también una cosa que me encantó del capítulo de Lana es que uno de los clips que subimos a las redes en donde decías de esta tesis que de una chava que decía que, que las mujeres closet. salen del closet después de los 35 porque ya acabaron el checklist y entonces es bueno, ya cumplí con todos Ahora voy a hacer Lo que yo quiero No saben la cantidad de, de mujeres Mujeres y de mensajes De sí, sí, cierto Yo salí a los 36 Yo salí a los 35 Un día
1: Este 41
0: Y lo estoy y estoy saliendo ¿no? Necesitamos poniendo...
1: Necesitamos leer Esa tesis Este Sí, ¿no? y Lana Compártenos esa tesis Compártenos porque esa tesis. tenemos a muchas cuarentonas pidiendo esa tesis. Pero justo se necesita
0: hablar de esos temas para que la gente se pueda ver ahí y decir sí, sí pasó, aquí estoy. En vez de tenerme que esperar hasta los 40 para lograrlo, pues aceptarte como eres y lo que quieres desde antes como lo hiciste.
1: Alguien que también nos visitó en el estudio fue Glenn. Y yo de verdad de Glenn me quedó con su autoconfianza, con esta forma de ser súper plantada en la vida, de saber lo que quiere, de confiar en ella, de confiar en sus emociones y de poder trabajar con ellas. no Yo admiro muchísimo esa parte y se lo he dicho pues, en repetidas ocasiones, pero además es muchas veces cuando nosotros conocemos mujeres así, pues pensamos que siempre fueron así y que desde chiquitas han de haber sido súper este, extrovertidas o muy conscientes de sí mismas, seguras. No sé, muy seguras de, de ellas. ¿no? ¿no? y la verdad es que pues normalmente solo vemos lo bueno, porque además no queremos contar el camino que se ha recorrido para poder llegar ahí, y ahí es donde radica la verdadera fuerza y el verdadero poder de ella y de todas las que hemos pasado por una relación narcisista, que además haces una, una mención, bueno más bien una analogía bastante buena con, con el tema del incendio, porque realmente no te das cuenta, pero qué importante es aceptar que uno estuvo mal, uh -huh. para poder llegar a estar bien y Segura como lo estás tú ahorita Yo de verdad admiro muchísimo tu seguridad Y quiero ser como tú cuando sea grande Sí, el episodio De Glenn es
0: increíble, la verdad al principio cuando definimos el tema dijimos que íbamos a hablar de esta parte de volverte amiga de las amigas de tu güey, ¿no? Porque esta constante que tenemos en esta generación, que yo veo que las nuevas generaciones ya van un poco quitando, pero esta constante de que si es otra vieja, sea su amiga, sea su exnovia, hay que odiarnos, hay competencia, hay no te metas con mi amigo. Entonces, el episodio se iba a tratar justamente cómo logras hacer eso, pero a la hora que ya empezó la entrevista y empezó a platicar, salió como esta historia del narcisista y de decir, para poder llegar ahí, para tú dejar de competir con otras mujeres, para tú poder tener una relación tan sólida con tu marido, para poder hacer todo esto, para quitarte todas esas telarañas, necesitas enfrentarte con tus peores fantasmas y con tus peores miedos, y tú lo supiste hacer de una manera increíble, que te costó un chingo de trabajo, que te costó muchísimo llegar a donde estás ahora, pero qué importante saber todo eso que hay de atrás porque justamente es la parte como dices que todo mundo se calla, ¿no? Todo
1: mundo se calla. Entonces, el día Entonces, que tú dices, "Estoy mal", pues hasta te ven feo o, o tú no te atreves a decir "Estoy mal" porque piensas que la gente no tiene problemas sí. o que tu problema solo tú lo tienes, ¿no? O que pues ahorita se habla de ansiedad y ahorita se habla de ir a terapia, ¿no? Como algo mucho más normal, pero en esa época sí, cuando no. no era no era. Entonces, es bien importante que las generaciones más chicas que nos escuchan, las mismas cuarentonas que nos escuchan, que no tengan esta resistencia a pedir ayuda, porque lo único que va a haber es una mejor versión de uno mismo. Claro, porque además también, justamente, el éxito de
0: un narcisista es el poder que puede ejercer sobre ti, porque te callas. Entonces, en el momento en el que te atreves a hablar, sí. le estamos quitando poder a esa figura narcisista horrorosa que todo mundo ha tenido en menor o en mayor, mayor grado, grado en su vida. Mm -hmm. Pero. El poder hablar, el poder decir Oye, no, esto está mal es Solo así, solo espejeándolo Y solo viendo que otras mujeres pasaron por ahí Entonces es como les quitamos poder A ese, a ese, tipo, de a personas. ese tipo de personas
1: Así es, oye ¿Y qué tal Caro?
0: Ay, Caro, me encanta Caro fue nuestra primera autonominada no, Bueno, no, la, no, nomino, la, la nominamos Jad, su hermana Y estuvo increíble, ¿verdad? porque Además de que tiene una vibra padrísima Y vino Hat Y ver la relación que tienen ellas De... Wow, otra vez quitando y rompiendo estereotipos de la madrastra que es el dragón, a ver la relación que tienen ellas, que no es una madrastra, es su mamá y es su hija y se aman. Y luego toda su historia de cómo desde chiquita no, pues a mí me gusta la ropa de niño y no por eso soy niño y ir rompiendo paradigmas con cada paso. Híjole, de veras que wow, wow, wow.
1: Sí, Caro es esa, es esa mujer que. Mmm... Tiene la fuerza interior para ser otro tipo de mujer. Y tenemos que tener esta visibilidad. Es decir, habemos mujeres que no nos arreglamos, habemos mujeres que nos gustan dar fodongas, habemos mujeres que el, nuestro hit es agarrar la moto e irnos de bikers, jugar tochito, y eso no nos hace menos mujeres, solo somos diferentes formas de ser mujer y se valen, ¿no? Entonces tiene esa fuerza de decirlo, de contarlo, de exponerse y de, además de, de estar muy muy orgullosa de su forma de ser y eso, bueno, nos lo transmitió y se lo admiramos muchísimo, ¿Sabes qué? con qué me quedé pensando después del capítulo de Caro. Caro es la mujer que todas
0: las niñas éramos. O sea, todas las niñas acabamos cediendo al vístete como niña, siéntate bien, sé señorita no hagas deportes eso es de niños este, en cierta medida acabamos cediendo a eso y como decíamos hace rato ya después llega un momento en la vida el que es me vale madre si me arreglo, si no me arreglo pero sí, al final cedimos a no hacer las cosas como niño y ella no, ella nunca renunció a eso ella dijo, no, esto es lo que me gusta y así soy y hoy es una mujer que es la niña que todas éramos, la que le gustaba correr y estar despeinada y ponerse los pants aguados y comprarse los tenis Jordan la verdad es que para llegar ahí también es admirable porque necesitas tener una seguridad y un, una convicción de decir no plomo no yo corro como niña y así voy a correr siempre y correr como niña no es correr más lento es correr así ni en es,
1: tacones ¿No? esa parte está increíble gracias este. también vino Cris al estudio qué cosa de persona Cris, wow. O sea, Cris, wow. yo te amo con todo
0: mi corazón. De veras, wow, wow, wow.
1: O sea, más allá de que si eres científica y estudias, te actuaría, ¿no? O sea, en una época, en una carrera... O sea, yo lo que te reconozco brutalmente y de verdad también quiero ser como tú cuando crezca, es qué claridad mental uh -huh. para decidir tu futuro. Sí. O sea... En una edad en la que nadie sabe qué chintets tiene que hacer con su vida, donde te importa más la fiesta que cualquier otra cosa, tú dijiste, yo voy a ganar bien, ¿qué tengo que hacer? Y ahí tómala, te vas a estudiar carreras poco elegidas por las mujeres, a pesar de que tengo varias amigas actuarias. La mayoría de las mujeres no están en ciencias exactas, ¿no? Y además te dedicas a buscar que haya educación continua y que jamás se deje uno de preparar y que si tienes 70, 80, 90 años y todavía quieres estudiar, tú les das esas oportunidades. Eres maravillosa. Maravillosa. Y, y tu claridad mental está muy cañona.
0: Y además eres cagada de es perfecto, <risa> me hiciste reír como nunca. También esta parte que de decir un poco lo mismo que Caro en otro aspecto, en el área de las ciencias y de la tecnología y de todo eso, decir, ¿por qué no? O sea, a mí me, me dicen que las matemáticas no son para las niñas y entonces ya me la creo y ya, y nunca ni siquiera lo he intentado, ¿no? ¿Cómo te va a gustar algo que no conoces? Uh -huh. Y de atreverte a buscar y sí, bueno, esa claridad, yo, o sea, de veras yo me acuerdo de mí cuando decidí que, que iba a estudiar y digo, Dios mío, wey, no, sabía, no sabía ni escoger qué zapatos me iba a poner y ellos me ponían a... <risa> escoger carrera, ¿no? Esa pasión con la que hablas de la ciencia y de la tecnología y de los números también nos escribieron por ahí en redes desde Silicon Valley. Valley de, wow, uh -huh. qué chingón que eh, más mujeres estén hablando de ciencia y en Silicon Valley hay un montón de científicas mexicanas. mexicanas que están en tecnología y que están haciendo un montón de cosas. O sea, a mí de verdad esta parte de sí se puede todo lo que quieras, nunca hay límites. Si quieres estudiar lo que sea, lo puedes hacer sí. y esa facilidad con la que tienes de hablar es o sea, hasta se me antoja, yo no sé ni dos más dos, ya descubrimos que tengo la fobia esa a las matemáticas, pero yo decía wow, qué chingón, yo hubiera sido científica no sé, de y... veras, wow.
1: gracias por abrirnos esa puerta a todas las mujeres, porque uh -huh. también uno de los videos más vistos es justamente donde dices que podemos ser niña a los 40 años uh -huh. y entonces volver a estudiar, y entonces descubrir nuevas pasiones, y entonces seguir esta vida de constante aprendizaje muchísimas gracias, gracias Chris,
0: después vino a planet Ay, wow, es las amo a todas Yo también las amo a todas Anet, me identifiqué también muchísimo con ella Como en esta parte de no, yo no decía que tenía 40 Porque entonces, como no me he casado Como no tengo hijos, como no tengo... No, entonces yo sigo diciendo que tengo 30 no Y ya hasta que lo logré, wow, ya, entonces sí, ya Soy cuarentona y no me importa Pero lo que tiene detrás eso Es algo bien cabrón, porque me pareció Súper honesto y súper transparente Cuando dice, yo, aunque dijera Ay sí, cool, no me importa, yo estoy soltera Y mi soltería, no sé qué, no, yo me sentía sola, yo sí quería una familia, yo sí quería esto. Lo que al final encontré cuando menos me imaginé, ¿no? Me parece también súper honesto decir hay personas que no han encontrado a la pareja ideal, que no han podido tener hijos, que no lo que sea, que no está chido tampoco.
1: Sí, no, que no precisamente te la pasas bien, que esa es otra, ¿no? Nos han querido vender también el ay, sí, soltera a los 40 es lo mejor. Bueno, hay gente que no la pasa bien y se vale no pasar bien. se vale, bien. exacto. Se pero, vale querer tu familia.
0: Exacto, pero también otra vez eso es algo de lo que casi nadie habla, ¿no? O sea, entonces creo que como se vale ser golden ticket y feliz a los 40 y soltera, como se vale estar llegando a los 40 y decir, no, no quiero esto, quiero estas otras cosas. Y también ese es un warning para todos nosotros los de afuera, que dejemos de joder a la gente de preguntarle cosas que no debemos preguntarle.
1: No, no sabemos qué botones estemos picando. Y a mí, net me hace que me, de verdad también me caíste perfecto. Tenemos un café pendiente, vivimos muy cerquita, luego me la encuentro ahí en la calle caminando, y de verdad me viniste a poner un zap, porque yo siempre he dicho a mis amigas solteronas, ¿no? así que se dicen ellas que se sienten mal, ¿no? ya deja de estar pidiendo ser la primera vuelta, o sea, esta edad, con la persona que te pongas, uh -huh. pues ya no vas a ser la primera vuelta, siempre está esa persona como tú la deseas y como tú la quieres, y tú eres esa prueba, Net. o sí. sea, tú eres la primera vuelta, a los 40 y te volviste mamá y tienes una familia preciosa. preciosa. Entonces sí a todas las que les he dicho allá dejen de ponerse sus moños qué? y no es que claro ¿Sí que se puede, puede siempre y cuando sepamos realmente qué es lo que queremos. Porque eso que nosotros estamos buscando también nos está buscando, pero hay que confiar en ello. no Y lo dijo confíen, hay que okay. confiar en que las cosas sí pasan, sí sucede entonces se le apareció wow. el Andrés con
0: el, el Andrés, Andrés,
1: me encanta te la senta también, y el Mariano y el Andrés el, el Mariano y el Andrés sí,
0: Mucha padrísimo Anet. Anet. a mí se me hizo un, un capítulo súper poderoso y, y súper súper honesto, eso, fue honestidad total, Sí, se abrió Anet el corazón. también es nominada, autonominada autonominada, uh -huh. también nos escribió, yo quiero contar la historia y cuando nos empezó a contar dijimos, wow sí, te queremos, venga sí. entonces Gracias por cruzarte en la vida como todo en el momento adecuado.
1: Sí. También saben que vino Jen. Y les voy a decir, aunque Jen no es el último capítulo de la temporada, sí fue nuestra última persona en grabar de una forma mágica.
0: Wow. Sí, también. Wow. O sea,
1: y ahí solo podemos confirmar inclusive de lo que habla y es como las cosas suceden en el momento que tienen que suceder. Uh -huh. Jen llegó al estudio acompañando a otra invitada en su día uh -huh. de grabación. Uh -huh. Y cuando empezamos a platicar con ella fue de sí la queremos, no quieres grabar. Si vienes tú también. <risas> y de verdad, o sea, a mí Jen me, me maravilla porque ha vivido en cada una de sus épocas su sueño. Vivió el sueño a los 20, que era casarse con este... Partidazo, este, con el que todo el mundo hubiera querido, vivió su vida de expatriada en París. en París, este, el glamour a tope. Después se divorcia, se regresa a México, y ahí es donde yo creo que tiene un hit brutal de decir: todas esas señoras que se divorcian, que dicen y ahora qué voy a hacer porque yo no he trabajado, este, yo no produzco. ¿Qué van a hacer? Se van a poner a retomar, como ya dice, hacer ese sprint en lo laboral uh -huh. para llegar ahorita a un puesto, o sea, ser directora de patrocinios de la Femix Food después de haber pasado su primera etapa laboral siendo esposa uh -huh. y no trabajando. Entonces uh -huh. es nunca es tarde para agarrar no. un sprint siempre se puede llegar hasta donde uno quiere que le costó claro y si no han escuchado su capítulo vayan y pónganlo porque está espectacular y esa forma de autodescubrirte y encontrarte contigo misma en tu cumpleaños 40 sí. en el Everest oh my god sí, sí, va. es increíble a mi Jen
0: también desde que, desde que la conocimos además tiene una vibra increíble mm. es esta mujer fuerte pero sensible como con toda la inteligente como con todos los como un abanico como ahí. un abanico mm -hmm. exacto y sí. Y de verdad que su, su episodio a mí me parece que es uno de los más poderosos de la temporada porque justamente te lleva a preguntarte eso, ¿no? ¿Qué tanto te sirve? cumplir este checklist. Tengo la capacidad, los huevos, el todo para cumplirlo. Ahí está. Check, 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 check. Y luego no, no, nada no, más lo cumplo. Lo supero, ¿no? O sea, si no, le pongo más palomitas. No, nada no más me voy a casar. Me voy a casar con el más guapo, el más cool, el más chido que me va a llevar a vivir a París. Etc. O sea, todo con creces, ¿no? Y llega un momento en el que te tienes que ir al Everest, a la montaña, a decir, oye, pero ese checklist no era mío, güey. Esto no es lo que yo quiero. Y encontrarte, recalcular ese viaje, que además creo que esa parte de recalcular fue una constante en toda, en la, toda temporada. la temporada, pero tener el valor y regresar y decir yo no voy a ser parte de algo con lo que ya no coincido, yo voy a dejar de fomentar esto, adiós, renuncio, me lanzo al vacío. Esa parte a mí me parece que todas deberíamos de tener al menos un momento en nuestra vida en el que nos atreviéramos a ver hacia adentro y decir qué es
1: lo que realmente yo quiero, Sí. Sin el ruido de los demás. Sí, 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 totalmente. Y Jen lo que hizo es despojarse de los egos, ¿no? Porque al final cumplir uh -huh. ese checklist es pues, cumplir egos, es decir, uh -huh. ok, 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 todo bien, todo bien, ¿no? O sea, soy la niña de la boleta de 10, uh -huh. pero ese 10 no me hace feliz. Sí. Y atreverte a decirlo y atreverte a tomar decisiones poco populares, porque pues normalmente siempre estuvo en el lugar que todo el mundo quería que estuviera. Sí. Muchas gracias, Jen, por recordarnos, igual que Ari. A ponerte en primer lugar ¿no? Sí. Y eso es importantísimo Otra vez, si nosotros estamos bien Todo alrededor va a estar bien Después estuvo con nosotros Fer Qué guau, no, wow, también, también.
0: <ríe> Yo también Fer te amamos.
1: Es que tenemos que hacer como
0: una peda Todas, pero ahora
1: sí ir todas y, hasta, Hola, tú, bueno, así, bueno, luego sí, contamos sí. De nuestro primer anillo
0: eh, Fer además de que es increíble que hable de ser parte de la comunidad LGBT Que hable de su experiencia de ser mamá con otra mamá Que hable de temas que normalmente no se hablan en público Yo de verdad a Fer le admiro muchísimo esto de decir Yo desde mi trinchera me doy cuenta que faltan muchísimos espacios y a ver cómo chingados le hago pero yo empiezo a abrir esos espacios tanto en, mi, en la empresa donde trabajo como a través de su fundación y también de decir es que no importa si eres mamá, eh, homosexual, heterosexual como sea, está cabrón o sea, ser mamá, ser está, mamá cabrón. está cabrón, ¿no? entonces cómo se vive desde, desde otra perspectiva y cómo también tenemos que irnos actualizando ya todos y adaptarnos a estas nuevas maternidades que además no tienen nada que ver, el tema de la nueva maternidad no tiene nada que ver con la preferencia sexual. no O sea, tiene que ver con que los estilos de vida han cambiado, con que el la rol forma,
1: del de papel todo, de la, mujer, de en la, la sociedad mujer ha
0: cambiado. Uh -huh. Y no se confunda, no tiene que ver con un tema de, de género, de identidad de género, tiene que ver con que tenemos que actualizar todos estos nuevos roles hasta desde lo que decíamos, desde los horarios de trabajo, eh, lo que ya hemos dicho Despacio, varias cosas. Para que aquí. te puedan
1: acompañar tus hijos. No, lo que trabajar. hemos dicho
0: varias veces aquí, de que entonces ahora, como las mujeres trabajamos y hacemos y o sea, también estamos en la parte laboral, se te exige que seas mamá como si no trabajaras y que trabajes como si no fueras mamá. ¿Y saben qué? No se puede. Entonces, tenemos que encontrar eh, dentro de estas nuevas maternidades nuevos espacios y nuevas formas de hacer las cosas. Porque si no, lo que
1: decíamos también en el capítulo, estamos juntas en esto, hermanas. O sí. sea. <risa> y de verdad el día que vean una mamá trabajando que está angustiada porque dejó al hijo entiendan no juzguen tal vez es complicado y amé lo que dijo Fer cuando dice yo también soy mamá no me encasillen en papá porque yo no voy a saber lo que es ser hombre yo no soy hombre entonces hombres no pueden saber lo que se siente ser mamá y nosotras no podemos saber cómo viven ustedes y cómo sienten ser papá pero hay que aprender a respetar las formas en las que podemos ser papás y ser mamás y ser empáticos. Ser empáticos con, to con, con todos, todos los lados.
0: Porque también algo, algo bien padre que se habló en el episodio es, no nada más ha cambiado las maternidades, también han cambiado las paternidades, ¿no? Los papás también... Cuando, quieren ser más cuando resulta que abres un playground, resulta que también los papás quieren llevar a sus hijos, porque ya esta figura de el papá llega a las 10 de la noche a darle un beso al niño cuando ya se durmió, ya tampoco las paternidades se Son viven así. así. Entonces mm -hmm. tenemos que actualizarnos desde absolutamente todos los sí, espacios.
1: También un... un... Un episodio padrísimo nos regalaste, Fer. Muchísimas gracias. Y, oh, my God, nuestro broche para cerrar. Lau, qué cosa. Es que de verdad, <risa> yo qu quiero ser amiga de todas. ¿Me aceptan? Así que Lau también nos escribió un día así de, ay, es que me encanta su programa y no qué? y me siento súper identificada. Ojalá un día pueda contar mi historia y nosotros saber pues, cuéntala. Uh -huh. Y nos la contó. Y también dijimos, Muy, wow, no es sí. cierto. Te queremos. Ahí va la tercera. Temporada, por supuesto. Qué forma, ¿no? De, de ser honesta. Bueno, de entrada no por nada estudió leyes, ¿no? Sí. Yo creo que tenía esta honestidad y a flor de player y quería trabajar con ella. Pero, ¿cómo pasas de trabajar con una magistrada a ser subdirectora de producción de Ocesa? Sí, Pasando en el Inter. Por la empresa de todos los sueños Disney, ¿no? O sea, es como... Y solo por decir, ¡ay, no, esto ya no me gustó! Sí, no, 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 no. A mí lo que me
0: enseñó eh, Lau, que la verdad es que... Te lo juro que me dejaste pensándole, o sea, por días, ¿eh? Es Nos da miedo a veces decir la verdad. O sea, yo no voy a decir que no sé hacer esto porque me van a pendejear, me van a quitar la chamba, me van a correr, me van a quitar el cliente. Y no nos damos cuenta que es al revés. O sea, no es que hayas tenido suerte, es que simplemente fuiste honesta. honesta. Estoy segura que Gabito y todos los grandototes a los que llegaste a decirles, híjole, la verdad es que no sé y por eso estoy grabando este pedo, porque no tengo idea qué me dices cuando me dices pantone, güey. Toda esa gente, en vez de decir, ¿qué onda? ¿Por qué me mandas esta que no sabe nada? Dijeron, bueno, es honesta, Estamos estás Vamos diciendo que no sabe, ¿cómo hacemos? Porque cualquiera hubiera podido decir, ah, eh, sí, huevo, oh, well, yo no entiendo, no sé qué. Y no, eso, eso lo tenemos que aprender y es bien difícil hasta en la vida cotidiana con... Tu, hasta con, tu mejor, con amiga. tu mejor amiga. Ay, no, no le voy a decir eso porque si le digo se va a enojar o porque si le digo me va a juzgar o que se si No, o sea, de veras que la honestidad abre más puertas de las que cierra. Totalmente. Y eso lo tenemos que aprender todos y es un... Así con tu varita mágica, <risa> ese es el superpoder de Disney. <risa> Exacto, ese es el superpoder que de veras, wow, te admiro. Además de que tu historia te mueres de la risa de todo es lo increíble. que pasaste, pero eso, el poder de la honestidad que se nos olvida muy cañón y tenemos muy en automático el, pues el ser hipócritas, la verdad, o sea, el pues o el, el fingir o el bloquear o el no vayan a pensar que no sé porque voy a mostrar debilidad o no vayan a pensar
1: y, y o que no. no soy capaz o que no tengo, no, o sea, y la verdad es que demostraste que la honestidad abre puertas y que tenemos que tener una capacidad enorme de aprendizaje uh -huh. para querer salir adelante, uh -huh. no? O sea, porque dijiste, va, cambiaste totalmente de área, cambiaste totalmente de chamba a un mundo que no tenías ni la más mínima idea, pero te atreviste a decirle a tu amigo, dame chamba y de ahí Empezó la magia Porque uh -huh. entonces Lo hiciste tan bien Tienes ese carisma Tienes donde gente También Qué importante ¿No? Aprendan A ser empáticos Y entonces Esa empatía Te hizo seguir creciendo 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 Y te llevó hasta donde estás ahorita Lau Gracias Porque a partir de hoy Dejaremos de decir mentiras ah. <risa> Y además eres mi vecina de Cuerna también Uy uh, Ya armaremos allá algo Y oigan pues se nos acabó de verdad esta temporada, yo sentí que se me fue como agua. Ya tenemos que irnos corriendo, ya no. ahí viene el Guadalupe Reyes, <risa> tenemos un poco de prisa sí, para que empiecen las campanadas. Así que esto se acabó, nos vamos y pronto, pronto, pronto estaremos de vuelta con ustedes. Las dos les
0: queremos desear encarecidamente, ¿verdad? Que estos bonitos deseos, que no vayan a subir ni un kilo con las cenas navideñas, que <risa> Que Coman todo lo que quieran Y no suban ni un kilo, se los deseamos de verdad De todo corazón Que no les dé ni una sola cruda También se los deseamos de todo corazón Oigan, Porque las crudas a los 40 ya son espantosas Que al día siguiente Las dejen dormir un poquito más Y que se encuentren todos los regalos Que necesitan con doble descuento Esos son los deseos que les damos desde acá. De veras, ya sobre todo les deseamos un 2024 lleno de
1: superpoderes que sin duda vamos a seguir construyendo juntas. Y pues nada. Oye, no, antes de que hagamos antes. nuestra despedida y super este, anuncios parroquiales, ¿qué superpoder te quedas tú de todas ellas? O sea, esta cuarentona de la tercera temporada la define el recalcular, yo creo.
0: Me quedo con esto de que a los 40 es imperativo hacer un alto y decir, si voy por aquí, si quiero ir por aquí o no voy por aquí. Y me aviento y me reinvento, hago, muevo, lo que sea. Pero es el superpoder de atreverte
1: a detenerte a ver si necesitas recalcular el rumbo. Y ojalá aprendamos todas a ponerle en el GPS destino yo misma, ¿no? Llegar a nosotras, saber qué queremos, recalcularlo y ser brutalmente honestas con lo que hemos hecho bien, con lo que hemos hecho mal y para dónde queremos llegar. Ahora sí,
0: vámonos. Pues nada, quiéranse, cuídense un montón, abracen a los que más quieran, déjense abrazar también por el que quieran, nada más. Con eh, los que quieran recarguen bien las pilas porque el nuevo año viene lleno de pura cosa bonita se los apostamos, las queremos cuarentonas, no se olviden de seguirnos en las redes, vas a ver sorpresas por allá, si quieren venir también escríbanos, queremos a más cuarentonas nominadas, qué
1: más, qué más si qué tienen más? cuarentonas que ustedes quisieran que estuvieran aquí, también échenoslas nosotros con mucho gusto hacemos aquí el, el previo para poderlas tener en esta cuarta temporada no se olviden de darle a la campanita de regalar estrellas muchas gracias a los que nos han mandado estrellas en Facebook pero hay una confusión queremos que nos ranquen en Spotify con las cinco estrellas porque oigan tenemos ya una comunidad enorme y solo 59 personas nos han puesto estrellitas no, en no, Spotify no, eso no se vale vayan corran y pónganos muchas estrellas. además esta época navideña las estrellas son parte tenemos estrellas <ríe>
0: Bueno, durante este tiempo que no estemos, síganos, síganos platicando por allá, no nos dejen solitas, porque nosotros sentimos luego que nos falta un brazo cuando no estamos en temporada, entonces, este. Por ah. favor,
1: sigan comunicándose y sigan poniendo con los comentarios en todos sí. y yo seguiré mandando el celular de Moni vía mensajes.
0: <risa> Gracias infinitas a Brincacharcos por permitirnos seguir haciendo nuestros sueños realidad. Ya saben, si necesitan eventos, campañas, lo que sean, <risa> llame ya, llame ya a Brinca Charcos. También hacemos cosas chingonas por allá, ya luego les subiremos algunas ahí a las redes para que vean. También muchísimas gracias a Lanice Studio, Fer, Santi. Gracias los por amamos. una temporada increíble, los amamos. Tuvimos un poco de baches esta temporada <risa> técnicos, pero lo logramos, lo logramos. Lo sacamos adelante los amamos muchísimo, gracias a todos Konku, humanito de mi amor a todos, los amamos Don Bonito, gracias regresamos muy prontito, felices navidades poderosas,
1: ¡Y ¡adiós! ¡Adiós! Este podcast es una producción de Rincacharcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Rincacharcos Imagination Shop.